0: z místa. Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vám přeje Petra Ševců. Já se teď s pořadem přímo z místa nacházím na Blatecku a procházím se tady takovým, řekla bych, terénním výzkumným pracovištěm, které má na starosti archeologické centrum Olomouc. A vítám u mikrofonu Lukáše Šína, antropologa, který tady na ty vykopávky, jak já bych laicky řekla, dohlíží. Dobrý den. Dobrý den. Možná si na úvod můžeme tedy popsat, na jakém místě se to nacházíme.
1: Nacházíme se na katastru obce Blatec, která pro ty pravěké lidi tahle pozice nic neznamenala, ale nacházíme se nad vyvýšenou terasou nad řekou Moravou. Je to archeologicky exponované místo, které se lidem v pravěkých dobách a i v raně středověkých líbilo jednak tím, že neohrožovala záplavová voda z řeky Moravy, ale klimaticky jim to místo nějak vyhovovalo. To místo je orientováno směrem na západ, takže bylo prosluněné i pro jejich zemědělskou činnost. To byla jejich hlavní ekonomická činnost.
0: Archeologické centrum Olomouc tady v té oblasti provádí aktuálně vykopávky od začátku ledna. To znamená už nějakou dobu, jak hluboko do minulosti jste se dostali.
1: Tak zatím nejstarší datovaný objekt nebo objekty jsou to hroby. A jsou to hroby, které náležejí do období, které se označuje jako starší doba bronzová, konkrétně kultura unětická a je to zhruba období před čtyřmi tisíci lety.
0: Jak rozsáhlá plocha je podrobena vašemu zkoumání?
1: Zhruba asi 200 metrů čtverečných. A zachytili jsme hlavně teda pohřební funerální aktivity. Ten sídlišní horizont, to znamená objekty, které sloužily třeba k usladňování obilí nebo oběty, které bychom mohli hodnotit jako obydlí, tak tu jsme nezachytili. Hlavní složkou je opravdu ta pohřební.
0: Dalo by se na základě tady těch nálezů říci, jak velká komunita tady žila?
1: To úplně ne. Je to malá sonda do krajiny jo, i v rámci toho pohřebiště. Hrobu máme zachyceno 25, a hlavně ze dvou fází historických. Tak kromě těch hrobů ze starší doby bronzové, tu jsou hroby raně středověké z období Velké Moravy, což je velmi zajímavé v tom, že ti slované, ti lidé, kteří patřili k tomu politickému celku Volká Morava, zřejmě využili místo, kde se dřív pohřbívalo, to znamená před těmi čtyřmi tisíci lety. Takže oni po třech tisících letech byli schopni v té krajině najít místo, kde ti lidé z toho hlubšího pravěku pohřbívali a to zřejmě z toho důvodu, že nad těmi pravěkými hroby byly navršeny náspy mohyly, které byly v té krajině ještě patrné, takže je tady vidět jakási historická paměť.
0: Takže oni odhadli asi správně, že už tady ta oblast osídlená byla a pravděpodobně byla možná i zemědělsky zajímavá a výhodná jako místo, kde se usídlit.
1: Samozřejmě, ta kontinuita byla spojitá v rámci té ekonomiky. Tady je zajímavé to využití toho funerálního místa, protože jiné hroby, než ty nejstarší, to znamená z té starší doby bronzové a ty nejmladší, to znamená z raného středověku, což je. 70. století našeho letopočtu, tak ty předchozí populace se asi z nějakého pětního důvodu prostě věděli, že jsou to pořbení lidé, tak se zemědělsky vyhýbali tomu místu s mohilami.
0: Ještě jsme si neřekli důvod, proč tady archeologické centrum Olomouc provádí ty vykopávky.
1: Důvod je jednoduchý. Naše organizace jsme příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a zabýváme se narušenými archeologickými kontexty. Tomuhle typu výzkumu se říká záchranný archeologický výzkum, takže se vyskytujeme na u zemí stavebním. To
0: znamená, tady se v budoucnu bude stavět a vy zjišťujete, jestli se tady nenachází něco vzácného, co by bylo ne. dobré uchovat.
1: My jsme to už zjistili. To je prostě už ta fáze, potom, kdy skrývají zeminu a pod tou ornicí se objeví archeologické situace, které my vyřešíme a stavba může pokračovat dál.
0: Říká antropolog Lukáš Šín z archeologického centra Olomouc, se kterým si už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc projdeme jednotlivá odkrytá místa a podrobně si popíšeme, co tady arche. Archeologické centrum Olmoc našlo.
1: Nacházíme u prostorově největšího hrobu, který jsme na této lokalitě zjistili. Je to hrob, který primárně spadá do období toho raného středověku, to znamená, je to Velkomoravský hrob, byl to bojovnický hrob. V tomto hrobě se nacházelo tělo muže, které bylo vybaveno hrobovou výbavou, která se skládala se železných ostruh, takže tento muž jezdil na koni a u pravého berce jsme zjistili sekeru bojovou. Je taková štíhlá, úzká sekera, která byla vrhací. Nazývá se Franciska. To znamená, že ten muž ji používal tak, že v jízdě koňmo potom na nepřítele prostě tou sekerou házel a pod Pravou končetinou výše, pod stehní jsme ještě objevili železný nůž.
0: Takže bojovník tady v tom nejhlubším hrobě, ale já tady v této lokalitě vidím odkrytí těch jam více, i když jsou mnohem menší.
1: Jsou menší, bezprostředně vedle toho hlubokého hrobu. Je taková malá skříňka odhadem měří nejdelší hrana, asi 70 cm, široká 40-50 cm. Byl to dětský pohřeb, také spadající do toho období Velkomoravského.
0: Tam se našly nějaké specifické předměty takhle u toho dětského těla?
1: Tam byla keramická nádoba, pouze tohle.
0: Můžeme si tedy možná říci, co se tak jako tradičně nachází v těch hrobech? Dle vašich výzkumů dá se usoudit, co komu se při tom pohřbu dávalo k
1: tělu? Můžeme to rozdělit jako na atributy, které jsou vázané přesně na tu kulturu. Takže v pravě těch hrobech, v těch starobronzových, byla výbava jiná. Jak už ten název napovídá, tak součásti byly bronzové předměty, jako jsou... Takové zvláštní ozdoby, no pro nás zvláštní, kterým se říká záušnice. Vysely na pokryvce hlavy, za uchem, ne na uchu, nebo jsou to bronzové jehlice, které sloužily ke spínání oděvů. A ty slovanské hroby, o tom bojovníkovi jsem mluvil, ty jsou výbavou chudší, běžnou výbavu tvořily železné nože a bylo toto železo. Takže to nám i pomáhal tak, jak si teréně hrubě odlišit, kam kulturně ten. Hrob spadá, jestli do toho staršího pravěkoho období nebo do toho mladšího slovanského.
0: Tady takovýchto výkopů je tady opravdu hodně, vidíme, že stále se na některých pracuje, to znamená máte tady i místo, kde ještě můžeme vidět ten hrob nevyzvednutý, protože my se teďka díváme do prázdné jámy.
1: E, můžeme, můžeme.
0: Tak budeme se tam podívat. přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, se stále nacházíme na Blatecku, procházíme si spolu s antropologem Lukášem Šínem výzkum, který tady od ledna do března provádělo archeologické centrum v Olomouci a teď přicházíme tedy k dalšímu hrobu, tentokrát už tady vidíme i nějaké kostry, to znamená nějaký nález, který ještě nebyl z toho hrobu vyjmut.
1: Nás trošku mate v té dataci hrobů, když vidíme ten příznak v zemi, že tam je ten tmavý flek, který nás odkazuje na to, že tam je ta archeologická situace, tak my se v rámci hrobů orientujeme v dataci i jak je ta jáma orientovaná směrem k severu. Slovanské hroby jsou orientované ve směru západ-východ, ale ty starobronzové hroby z období unětické kultury jsou orientované úplně stejně a jsou promísený mezi sebou, takže my potom zjišťujeme, až když tu jámu otevřeme, do kterého období ten hrob spadá. A tady je ta situace právě promysení kulturní, že se tu objevují velkomoravské hroby, u jednoho z nich stojíme, je to taky bojovník. Liší se i polohou uložení těla. Tislované ukládali na základě zásad křesťanského pohřebního ritu. to znamená, že to tělo bylo uloženo na zádech, v natažené poloze, ve směru západ-východ, to znamená, hlava směřovala směrem k západu. Tady v sousedství je hrob starobronzový, A poloha je na první pohled úplně jiná a typicky pravěká. To znamená, že ta těla ukládali na bocí, buď na pravém, levém, ve skrčené poloze, to znamená, že dolní končetiny byly skrčené. Lebeční kost je druhotně zabarvená, je taková extrémně zelená, označuje se to jako patinace. A je způsobená těmi bronzovými vklady do toho hrobu. To místo, na které ukazu, tak to je pravá spánková kost, na které ležela výrazná bronzová záušnice. Takže ta způsobila tu patinaci zelenou. Odkryli jsme i druhý bojovnický hrob, také z toho velkomoravského období. V rámci té hrobové vývavy jsme odkryli taktej sekeru, ale jiný typ. Je to sekera bojová, je to ruční zbraň. Označuje se jako bradatice z Ostny. Mimo tento vklad, tento muž měl v nohou vědro, což je atribut jako mužského pohřbu. Vkládalo se to vědro do nohou zemřelým mužům. To vědro bylo dřevěné, se železným okutím, obručovým i z rukojetí. samozřejmě to dřevo nezachytili, protože organický materiál samozřejmě podléhá rozkladu, takže jsme objevili ten příznak železný. A má, to je antropologická libůstka, zosifikovanou štítnou chrupavku. Část teda. To nám dovoluje říct, že ten muž se dožil vyššího věku. Jo, ta chrupavka je u mladších jedinců, jak názem napovídá, je to chrupavka, je chrupavčitá. Takže po úmrtí toho člověka se v zemi rozkládá, ale části té chrupavky můžou zosifikovat. A jsou vypracovány metodiky na odhad věku dožití toho jedince na základě toho, jaká masa té kosti se dochovala, tady u toho je to poměrně velká část, celé tělo té včité kosti, takže úplně hrubým odhadem, tabulku v hlavě nemám, ale více než 50 let.
0: Což na tu dobu asi byl úctyhodný věk. Nechci to takhle jako
1: úplně říkat, ale dejme tomu, ono totiž ten průměr dožitého věku demograficky snižují děti, respektive to, že dětská umrtnost byla extrémně vysoká. Ty taky takhle jen z hlavy nechci, nám to úplně jako kvantifikované, ale dejme tomu, že každé druhé dítě se nedožilo dospělosti, takže ten demografický parametr naděje dožití byla velmi nízká, což neznamená, že se lidé nedožívali vyššího věku. Nálezy, tak, jak to vypreparujeme, fotíme, kreslíme a součástíme antropologické práce i dokumentace, v jakém stavu kvalitativním jsou kloubní spojení v rámci celého toho těla. Protože jedna z antropologických metod umožňuje určit, zda to tělo bylo uloženo v dutém prostoru, to znamená v rakvi nebo v komoře. A u tohoto jedince, u toho slovanského bojovníka, můžeme říct, že ano, protože má extrémně rozvolněné klouby, jednak povolenou dolní čelist. Takže ta lebka vypadá v takovém útrpném šklebu, což není součást toho jako umrtí, ale to se stalo až po zetlení měkkých tkání těch těl, protože při tlení těch měkkých tkání se uvolňuje obrovské množství energie a pokud ta kostra má místo, jakože když je uložená v rakvi, tak to místo má, tak ty kosti můžou jako i v úzovkách po té rakvi cestovat, takže se i rotují klíční kosti, Oni jsou vůči tělu uložený v době umrtí horizontálně a tomu se říká rotace kliční kosti. Ona vyrotuje o 90 stupňů, otáčí se i z kosti, tady u toho jedince teda ne, ale může se stát. Takže můžeme říct, že tenhle ten jedinec, mimo to, že byl bojovníkem, tak byl uložený buď v rakvi nebo v komoře.
0: A jak ta kostra vypadá, pokud vlastně není uložena v něčem takovém a je třeba do té země daná na volno? To se projevuje Jak? ve vašem bádání. Jako,
1: Když je připána tou výplnité jámy, tak může mít sevřené čelisti úplně. Ta klíční kost není takhle vyrotovaná. On má bohužel pánevní kosti úplně zetlelé, ale ty se také rozvolňují a spadají na boční část. Takže ta kloubní spojení prostě existují tak, jak byla v době smrti. To znamená, bezprostředně přimykají ta kloubní místa k sobě. Ještě to máme. Je jeden z těch pravěkých unětických požbů. To je ten pohřeb, který spadá do té starší doby bronzové. Vypadá to velmi zvláštně. Jsou to dolní končetiny v primární poloze, to znamená v poloze, v jaké to tělo bylo uloženo v době smrti do té hrobové jámy, ale na pánevních kostech se nachází lepka. Takže v rámci toho hrobu došlo k přemístění těch kosterních pozůstatků. To znamená, že někdo po umrti toho jedince, ale v době, kdy už byly zetlelé všechny, Měkké tkáně, to znamená minimálně několik měsíců po umrtí toho jedince, tu jámu znovu někdo otevřel a ty kosti záměrně přemístil. A je to taky jeden z dalších takových jako atributů nebo charakteristik téhleté kultury ze starší doby bronzové, že takto záměrně narušovali hroby svých předků. A je to součást nějakého vícestupňového rituálu. Není to zhanobení toho pohřbu, ale s obrovskou pravděpodobností součást nějakého rituálu.
0: Vy jste říkalo, že vy všechny ty hroby samozřejmě pečlivě dokumentujete, ty nálezy fotíte, kreslíte a některé ty předměty i vyzvedáváte a někde uchováváte.
1: Vyzvedáváme všechny předměty, to znamená ty předměty, které byly součástí té hrobové výbavy i které nacházíme v těch sídlišních objektech. Přizazujeme jim čísla, aby jsme prostě druhotně zjistili, v kterém z těch objektů se nacházeli, a převážíme je k nám do archeologického centra Olomouc k laboratornímu ošetření.
0: A to včetně koster?
1: Kosti taky převážíme, to je součást mé práce, ale lidská kost je solidnější, proto nepodlihá žádným konzervačním zásahům. Před laboratorním zpracováním se kost mechanicky čistí, maximálně čistou vodou.
0: Žinem, antropologem archeologického centra v Olomouci se v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Na závěr podíváme na některé z předmětů, které byly nalezeny tady na tom výzkumu na Blatecku. Ty už jsou řádně uloženy v krabicích a čekají na odvoz. Vidím, že je to krabice plná papírových pitlíků.
1: Používáme papír. Igelid je takový v podstatě jako zakázaný. Je to z hygienických důvodů, protože pokud by ten zemřelý trpěl nějakou chorobou bakteriální virovou, no třeba jako měl mor, tak ten patogen umírá s umrtím toho hostitele, takže netřeba se bát jako kostí lidských. Ale pokud by se zabalili do igelitu, tak veškeré spory, co jsou v té hlíně, tak začnou pracovat a je to prostě zdraví škodlivé. A nedělá to dobře ani těm movitým vkladům, jako je keramika, kovy, tak používáme papírové sáčky s popisem. Víme, na jaké lokalitě se nacházíme, v jakém objektu se to nacházelo, v jaké vrstvě se to nacházelo. Tady máme nůž. Právě jednoho z těch dvou bojovnických hrobů. Je to ten bojovnický hrob s ostruhami, tak, tak to vypadá slovanský nůž. Je celý obklopený produkty té železné koroze. Odvezeme ten nůž na konzervační zásah, kdy se to dělá tak, že ten nůž by měl projít rengenovým snímkováním, při kterém se zjistí, jak moc ještě toho jako zdravého železa ještě uchováno a potom se to zpracovává. Ten železný předmět se otryskává, otryskává v zařízení a potom se prostě takhle různě konzervuje. Označuje se jako nůž s hřapem Uhum. Ono to na, na něm je teď málo patrné, ale na jednom z těch konců je ostří a na druhém konci je taková tyčinkovitá část, který se říká hřap. A tímhle tím hřapem ten nůž byl ukotvený do rukojeti. která byla z organického materiálu ze dřeva, téměř s jistotou, Protože pokud by byla ta rukojeť třeba z rohoviny, ze zvěřícího rohu nebo z kosti, tak ta by se v tom znáznamu archeologickém dochovala.
0: My jsme zatím zmiňovali buď nástroje typu nože, sekýrky nebo případně nějaké bojové předměty a keramiku nebo nádoby. Našli se i tedy nějaké šperky, to je asi spíše záležitost té doby bronzové.
1: Je to záležitost i té velkomoravské doby. U mužů tolik ne, pokud by se to netýkal, třeba spínání oděvu. A objevili jsme tu v rámci toho lednového výzkumu železnou přesku na spínání opasku. A u ženských požbů slovanských se nacházejí na ušnice, kterou jsme tu taky už zjistili. Byla bronzová, ale v rámci těch pravěkých hrobů jsme také objevili ozdoby, Jedná se například o bronzovou záušnici. Je to takový poměrně výrazný kruh z bronzového drátu. Je to dvojitě vinuté. Záušnice byla to ozdoba hlavy, respektive pokrývky hlavy, která byla umístěna za uchem nebo prostě v oblasti kolem hlavy.
0: Vy máte tady v těch papírových sáčcích ty jednotlivé předměty uchovány, odvezete je, projdou ještě samozřejmě nějakou péčí a pak budou někde uloženy?
1: Budou uloženy ve vlastivědném muzeu Olomouc, které je pověřenou organizací pro okres Olomouc. Takže takhle probíhá ten přenos nejen tady těch movitých nálezů, ale prostě veškerého materiálu, který byl zjištěn na tom výzkumu.
0: Takže možná někdy v budoucnu návštěvníci muzea budou moci obdivovat ty předměty, které jste tady blate našli. Ten výzkum končí, to znamená, vy tedy už se budete věnovat v archeologickém centru Olomouc těm předmětům. Tady se to zasype a bude se stavět.
1: Přesně tak. Pro nás v téhleté chvíli skončeno Už máme v rámci té skrývky vytipovány všechny narušené archeologické situace. Ta stavba už jako svým dalším průběhem nenaruší žádný další objekt.
0: Říká antropolog archeologického centra Olomouc Lukáš Šín, kterému tímto moc děkuji za to, že mě provedl tady tím velmi zajímavým výzkumem a že nám přiblížil to, jakým způsobem se pohřbívalo v době bronzové, případně v období Velké Moravy. Moc děkuji a těším se někdy naslyšenou.
1: Rado se stalo, také děkuji.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce Loučí a naslyšenou u některého z dalších vydání pořadu Přímo z místa se těší Petra Ševců.